0: Рад всех приветствовать, зрители канала Фейген Лайв, сегодня четверг, 17 марта, время 20 часов, и мы сегодня встречаемся с нашим другом Артемием Троицким. Артемий, рады видеть. Взаимно,
1: guten Abend, Марк, но что-то я тебя не вижу Я-я. вообще. Так что... Я должен так вот... быть. А вот, а вот нет тебя. Я надеюсь, что меня хоть видно как гость. Нет, все видно
0: как... сейчас, мы вижу. в эфире. Мы в эфире, сейчас мы это наладим, а лучше будем сейчас начнем сразу разговаривать, а Костя наладит так, чтобы все было видно. Может быть, просто не тянет интернет, и он, может, отключил, чтобы нагрузку понизить. Но в любом случае нас, зрители, видят. Нас уже там под 8 тысяч человек, и быстро растет цифра. У меня просьба ко всем зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Своих аккаунтов в социальных сетях э, размещайте, для того, чтобы как можно больше людей посмотрело. И напоминаю, также буквально через час после Артемии, у нас снова, как обычно, как каждый день, выступает Алексей Арестович, советник Офиса Президента Украины, с последними новостями с фронта из Украины, расскажет нам, что там происходит. Вот, Артемий мы назвали Пустейший рейх, да. И вот с чего я хотел начать. Мы, кстати, это обсуждали на протяжении даже года, может больше, раз за разом возвращаясь к тому, собственно, уезжать не уезжать, кто уезжает, как, чего ждать. И надо сказать, мы предвосхитили во многом к чему все придет. То есть все крайние оценки, за которые часто критикуют и говорят, вы вот сгущаете, оказалось, мы не догустили на самом деле. То есть даже жижи дали все гораздо более гуще. Вот я бы хотел вот с чего начать. А вообще говоря. Как уловить вот эту э, умозрительную связь между нынешним рейхом и рейхом, который покидали в 30-х годах Германии? Что здесь общего по этой части? То, что с фюрером связано, это ясно. А вот э, как люди убывали там, от э, Марлен Дитрих до евреев? там или, Я не знаю, э, у него муж был еврей, кстати сказать. Э, и, и так далее. Э, вот э, что здесь общего? еще просят э, Артемия чуть-чуть потише звук сделать. Пишут Кость, надо попросить сделать звук потише. Можно сделать звук потише? Нет, я не могу
1: сделать звук потише, потому что у меня не ноутбук, как у цивилизмобных богатых людей, а у меня всего-навсего iPad-планшетик. Ну, ну, неважно,
0: боксим, мы мы выдержим. Вот вопрос, все тот же возвращаюсь. Где здесь рейх, значит, третий, а может, это уже четвертый рейх. Вот если их сравнить, как вот? Я не знаю, я в
1: Третьем Рейхе не жил, к счастью. Думаю, что есть отличия, конечно. Первое из них и главное заключается в том, что в Гитлерском Рейхе, конечно же, эмиграция носила ярко выраженный национальный характер, то есть это были все-таки в первую очередь евреи. В сегодняшнем России, по крайней мере, насколько я могу, судить и замечать, в общем-то, такого нет. Правда, евреев осталось в стране не так уж много, но я не сказал бы, что, по крайней мере, заметно какое-то э, особое отношение именно к представителям этой национальности. Более того, э, общался с Путиным премьер-министр Израиля Беннетт. Ну, вот, оказался... Да, довольно позорным образом, насколько я понимаю, пытался потом уговорить. Зеленского принять путинские условия, объявить капитуляцию, то есть я так понимаю, что Путин на евреев в некотором смысле рассчитывает. А а в остальном, да, в остальном очень похоже, то есть уезжают люди культурные, интеллектуальные, образованные, и уезжают они э, в первую очередь, потому что им очень противно находиться в этой среде, в этой атмосфере, среди милитаризма, среди каких-то зигующих толп, среди вот этого угара националистического и так далее. Вот это одна причина. Но по этой причине, скажем, большинство людей, которые не могли это выносить, Они уехали еще раньше, то есть, скажем, я уехал в 2014 году, и вот именно потому, что мне стало душно, мне стало душно в этой атмосфере, душно, противно. Вот у тебя, кстати, заставка к нашей сегодняшней программе, она мне очень напомнила момент моего принятия решения об отъезде, у тебя там... Значит, Московская улица, и висит огромный-огромный плакат, значит, с этой этой самой «Зигой». «Своих не бросаем». Да, «Зига», значит, причем сложенная из э, колорадской ленточки, и э, лозунг «Своих не бросаем». Но лозунг «Своих не бросаем» — это вообще отдельная история. (laughs) То есть «Своих бросили». Пару сотен тысяч в мясорубку, как пушечное мясо. И, в общем-то, даже знать их не хотят, сколько их там порубали, несчастных этих солдатиков. Так что бросили-бросили, еще как. А, вот. а почему это связано с какими-то моими сентиментальными воспоминаниями? что я точно помню, что я окончательно приняла решение когда наткнулся, значит, рядом со своим домом на углу Ленинского университетского проспекта, вот это было, соответственно, весной или летом 2014 года, наткнулся на огромный, тоже такой наклеенный, на рекламный такой простор э -э плакат «Не смешите мои Искандеры». Вот такой, такой... милитаристский полокатик с какими-то ракетами, значит, ну и, соответственно, значит, не смешите нас, там мы вас всех замочим этими искандерами, соответственно, сравняем с землей. Вот. И мне было так противно от этого. Я понял, что деваться от этой наглядной агитации абсолютно, абсолютно некуда. То есть я тут живу, я тут хожу, я не могу значит не видеть этот плакат а видеть я его не хотела категорически я говорю все все ребята давайте пока сматываем удочки вот сейчас сейчас новое поколение отъезжающих из этого самого пустеющего государства, они, я думаю, немного отличаются от нас, то есть у них как бы идейных оснований несколько меньше, чем было у нас, у ранних. Зато у них появились какие-то основания, так можно сказать, жизненно-экзистенциальные. То есть люди люди привыкли к определенному стилю жизни, к определенному качеству жизни. В самых разных-самых разных проявлениях начинает о радиостанциях Москвы и кончая бургерными этими Макдональдс, да? вот. И вдруг они обнаружили, что ничего этого нет, этого просто не стало. И это, конечно, в общем-то, их выводит из себя, потому что потому что они к этому привыкли, потому что они это любят, это стало их нормой жизни. А явно совершенно, что вместо этого ничего не будет. То есть вместо ТВ Дождя они будут видеть мурло какой-нибудь этой, Маргариты Симоньян. Вместо магазина Икея будет магазин «Белорусская мебель». И, в общем-то, совершенно очевидно, что лучше не будет, будет только хуже, и это их повергает в депрессию, расстройство, панику, и, в общем-то, они собирают быстренько вещички и, и летят, куда Бог послал, и подстегивает их, кстати, то, что Насколько я понимаю из своих разговоров с остающимися в России приятелями, а также приятелями, которые уже оттуда выбрались вот буквально только что, в общем-то очень, очень упорные ходят слухи, что повесят железный занавес, ведут выездные визы и без штампа из ФСБ или какой-то еще инстанции тебя вообще за границу не выпустят. А, вот. Это очень популярная теория сейчас, которая, естественно, людей лишний раз э, стимулирует. Так что вот, да, происходит да. исход. Насколько я понял, за последние три недели уехало не менее 300 тысяч человек.
0: Я тоже слышал. То есть,
1: кстати, по сто тысяч в неделю. Но это такая цифра, такая, может, быть официальная.
0: Может быть, будет на... нас 22300 человек смотрят. У меня к тем, кто присоединился, еще раз просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир. размещать в своих аккаунтах в остальных сетях и группах. Ну и по возможности, конечно, подписывайтесь на канал Феигин Лайф. Мы пересекли границу в 456 тысяч подписчиков. У нас в связи с войной, как бы, быстро прибавляется, но мы восполняем эту лакуну, как я много раз говорил. выпущу в связи с закрытием всяких СМИ и, в общем, блокированием сетевых ресурсов. Так что подписывайтесь на канал. Это не Есть одна особенность, важная особенность в этой иммиграции. Поехали и те, кто, в общем, номинально являются адептами режима. Газманов, Валерия, Пригожин и так далее. И так далее. Их много, не один человек. Больше, чем один, точно. Да? Значит, оказывается, и для них... Несмотря на их поддержку, эм, э, так сказать, конформизм может быть, ну, конформизм более лайтовая версия, у них-то активная, агрессивная поддержка, но жить они там не хотят. То есть, получается, они строили-строили весь этот райок, ну, они культурно обеспечивают. Кто-то культурно, кто-то там по другим деньгами там и так далее. Они тоже оттуда сваливают, они тоже не хотят там жить, несмотря на все прелести Москвы. То есть, условия жизни, санкции... Последствия этих санкций, экономическая война Запада для них тоже неприемлемы. Для них тоже лучше все-таки где-то спрятаться за какой-то паспорт или за какие-то разрешительные документы, но на Западе. И издалека, так сказать, в перископной глубины, там э, что-то такое высматривать в России, а никак не самим пользоваться этими прелестями. Это же нечто новое такое, вот причем открыто, публично это происходит. Ну, в общем. Э... Да,
1: раньше, раньше как-то этого, этого стеснялись. Я, кстати говоря, не думаю, что Газманов или Валерий или там какой-нибудь Киркоров-Басков, что это, это такие уж яркие примеры. Раз более яркий пример это Михаил Фридман, интервью да, который... да, а, с которым да, я сегодня читал, и который бедный явно пребывает просто в полной растерянности, если не сказать, ужасе и панике. Вот, который жалуется на то, что ему самому приходится в его лондонской вилле значит, пол подметать, вот, поскольку, поскольку денег нет. Денег нет. Да, да, да. То есть ему, ему теперь разрешено, как человеку, находящемуся под санкциями с замороженными счетами, Ему выдают по две с половиной тысячи пунктов да. то ли в неделю, то ли в месяц. Месяц, я, месяц, я, месяц, я, месяц, я, месяц, месяц, месяц. Месяц, да. И, месяц. в общем-то, этих денег ему не хватает на, 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 на то, чтобы с, содержать уборщицу. Вот. Но я думаю, что для Фридман полезно заниматься физическими ну, значит, упражнениями помахать веником. Вот, но э, тут надо сказать, что, конечно, гораздо более статусные люди, чем какие-то ушлепки типа Газманова, э, сильно, очень сильно от этого дела страдают. Это совершенно несомненно. Но, с другой стороны, я могу сказать, что все они этого заслужили.
0: Да, вот. и нет сомнений. И я
1: не знаю, честно говоря, куда уехал Газманов. Говорят, что в Израиль, но, но в израильском гражданстве ему отказали. Я бы, на месте, я бы на месте израильтян бы его, естественно, вышвырнул бы из Израиля, как прихлебатели под Халима и Жаполиза товарища Путина. Вот. Ну, то есть Путин едет в какие-нибудь совсем уж такие беспринципные места, типа Дубай там, и так далее. Там тоже климат жаркий, вот, но люди там гораздо менее разборчивые, а также всякие местные органы.
0: Но э, я просто к тому, что это же тоже своего рода тенденция. Они всю жизнь строили, ну, Фридманы там и э, Усмановы и все остальные точно, да? Строили это все не для себя, вот в чем вся особенность. Вот э, строили даже не в том смысле государственного строительства, может, они не отвечали за какие-то его аспекты, хотя Бог знает, да, там у них доверенных лиц, во власти было будь здоров на содержание. Но они это все создавали для других. И наконец, вот это финальное произведение они создали. И оказывается, что оно непригодно не только для жизни, а вообще для нормального существования этот концлагерь непригоден. И сами они за лучшее нашли, чтобы действительно покинуть это все. Потому что ну, даже для них, в их положении, особым, привилегированным он же не хочет уехать обратно в Москву, где у него и дома, и квартиры, и денег наличными. То есть нет проблем для Фридмана вернуться в Россию, я уверен. Из-под его эскота, там или где он там, у него замок под Москвой. Вот он да же не нет, хочет.
1: Нет, Марк, Марк, я с тобой не согласен. Я, да, думаю, Давай. я думаю, что у Фридмана есть проблемы с возвращением в Москву, потому так. что он вернется в Москву, его тут же могут прихватить за одно место вот, и, и объявить его по, по каким-то предлогам, как ты знаешь, предлоги находятся просто на ну, раз,
0: да, да, не вопрос, а, да.
1: объявить его национал-предателем, вором коррупционером и прочее, прочее, вот, естественно,
0: посадить... Почему его, они это сделали? Так, Почему они отжать, это
1: сделали? Отжать у него деньги и так далее. А просто, а просто потому, что занятие нужны Я так думаю, что личной симпатии особой к Михаилу Фридману никто не испытывает. Я думаю, что все эти генералы и полковники, которых он подкармливал на протяжении 30 последних лет, я думаю, они его сдадут просто с потрохами элементарная и со свистом. Вот так что нет, я бы я бы на месте Фридмана, а также Петявина, кстати, друг моей юности. Вот я бы да. на их месте ни в коем случае бы в Россию не совался, потому что, потому что, в общем-то, их там ждут, я думаю, с распростертыми объятиями, но не совсем те, на кого они рассчитывают.
0: Ага. Это хорошо для обсуждения, это хорошо для обсуждения, потому что он заявил еще следующее в Блумберг в этом интервью. Он говорит, что Запад сильно ошибается на предмет возможности, вот таких, как я, но он имел в виду олигархов частного бизнеса, влиять на власть. Мы вообще типа не влияем на власть. И, и бессмысленно нас плющить по той простой причине, что мы не можем изменить положение вещей, остановить войну, убрать Путина и так далее. Вот это интересный вопрос для обсуждения дискуссиона. Это действительно так или это не так? Или же, скажем, ну, Западу уже насрать. То есть, до этого их берегли и в санкции не вносили очень долгие годы, несмотря на все, что они делали. А теперь Запад сказал, а это уже теперь не наша проблема, это вы теперь решайте. Мы вам это перекладываем. Как вы это будете делать? Будете вы это делать? Не будете? Нам уже наплевать. Мы вас будем лишать денег. Но они, видно, что и делают это. Они морозят это все. Еще большой вопрос, отдадут ли им или отдадут Украине, которая разрушается там уже... Нужно сотни миллиардов уже вкладывать, чтобы восстановить все, что уже разрушено к сегодняшнему моменту. И сколько еще будет разрушено. Вот и вопрос тогда. А они действительно могут или не могут повлиять, через этих полковников и генералов, о которых ты говоришь, на то, чтобы изменить положение вещей в нынешней России? Или вообще никак не могут повлиять? Я думаю,
1: что положение со временем менялось. Я так думаю, что в 90-е годы и в начале нулевых, да, они могли влиять. Когда была вот эта вот семибанкирщина пресловутая, в которой, кстати, Альфа-банк очень активно участвовал. И когда они были медиамагнатами, скажем, у того же Альфа-банка были свои медийные активы, и телевизионные, и и бумажные То есть, было время, когда они влиять могли. Но они сами сами просрали эту возможность. Я думаю, что просрали они ее аккурат тогда, когда сдали Ходорковского. То есть, это Ну, у нас получается какой год? 2003
0: год это был, 25 октября.
1: 2003 год. Вот залупился один олигарх и ему была устроена показательная порка с последующим выдворением за решетку. Если бы бы тогда вот этот самый российский олигархат проявил бы смелость, решимость и солидарность, и встали бы все вместе грудью на защиту Ходорковского, я думаю, что тогда это было возможно, потому что... Деньги все-таки были в большей степени у них, нежели у Путина, и влияние их было ну, по крайней мере не меньше, чем влияние чекистов. Однако они этого не сделали, ходора сдали, и все. И после этого, после этого все покатилось по наклонной плоскости. И я думаю, что в последние, по крайней мере, 10 лет они действительно не имели реального влияния. На э, принятие решений в Кремле. И тут я тут я Фридману верю. То есть э, э, влияние просто переместилось э, к другим людям, типа Патрушева, Сечина, не знаю, там Шойгу, там, еще кого-то, каких-то там еще. Ну, в основном, естественно, силовиков, а также путинских личных друзей. вот. Причем до личных друзей, я даже думаю, в несколько меньшей степени, что я в последнее время вообще ничего не слышал ни про Тимченко этого, э, ни про э, Ротенбергов. То есть они просто слились. Они исчезли, их нет. Э, Так что что да, я думаю, что сейчас-то ситуация сильной отличается от той, когда про олигархов думали, что они, что они ребята, э, не то что влиятельные, а даже всесильные.
0: <сёжит> так, нас 35 тысяч человек смотрят, 7 тысяч поставили лайки. Я тем, кто присоединился, это еще 10 тысяч человек. Э, прошу, пожалуйста, вы подписывайтесь на канал Лайф и, пожалуйста, ссылки размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Нам важно, чтобы наш эфир смотрел как можно большее число людей чтобы они присоединялись к нам. Напоминаю, также через 30 уже 38 минут у нас будет эфир небольшой с Алексеем Арестовичем. Поговорим о последних событиях, что в Украине сейчас происходит. Так что не, не уходите сразу после эфира. Приходите на следующие по ссылке. Хорошо, а тогда кто может повлиять, на твой взгляд? Вот что можно сделать в той ситуации, при которой мы имеем дело с фюрером, его рейхом, и угрозой ядерного, применения ядерного оружия, он недвусмысленно об этом говорит, не намекает, а говорит, да, и в этой ситуации, когда уже война идет, и она чревата интернационализацией, расширением, да, для того, чтобы уже превратиться в большую мировую войну. Что можно сделать внутри страны для начала? Что можно снаружи, там понятно. А вот внутри страны есть какая-то надежда. Я почему об этом спрашиваю? И президент Зеленский и э, многие видные блогеры, культурные дети Украины сразу же обратились к российскому общественному мнению: говорили о том, что надо выходить, нужно противостоять против войны. Ну и какие-то спорадические выступления были. Но там, мы-то с тобой много раз обсуждали, что в системе в системе, которая сложилась по сути тоталитарной, любое выступление в ней это, ну бесполезно, оно не принесет результата. Любой ненасильственный протест, он купируется тюрьмой, террором, преследованиями, и в общем массовости добиться невозможно, а тем более даже если массовости добьешься, ну просто с пулеметов расстреляют. Поэтому сменить власть так нельзя, вот так скажем. Да, проявить гражданское мужество, выйти что-то сказать можно или и, там, да. Но сменить, Василий, а что можно сделать, на твой взгляд? На мой
1: взгляд, сейчас все козыри в руках украинцев. То есть, я думаю, что судьба Путина зависит от исхода военной кампании в Украине, которая, как мне представляется, явно складывается в пользу Украины. И бьют там э, оккупационную армию. И я думаю, что если эта военная кампания пойдет и дальше следует той же логике, то очень скоро украинцы перейдут в контрнаступление, э, выгонят оккупантов э, со своей территории, включая ДНР, ЛНР, а может быть и Крым. И это позорное поражение Путина, разумеется, приведет к его концу. Потому что это будет на самом деле позорно, потому что, естественно, надо будет э, власти, в широком смысле этого слова, кого-то обвинить в этом бесславном конце, а кого можно обвинить? Естественно, Путина, потому что всем понятно, что это путинская война. Это не война, там условно говоря, Собянина, или даже не война Шойгу, это война Путина. Вот, то есть он ее э, идеологически обосновал, он к ней долго готовил, он ее объявил и так далее. Вот, соответственно, в этом позорном поражении будут винить значит, Путина. Вот, что отец у нас оказался не отцом, а сукою, да, как в известной песне. Вот, и вот, соответственно, Путина сковырнут. Вот. Это вот, как бы хороший сценарий. После сковыривания Путина, как я думаю, система, режим не сильно изменится, вот. но какие-то подвижки в хорошую сторону будут. То есть, я думаю, что будет примерно такая же история, как в 1953 году со смертью Сталина. То есть, советская власть, коммунистический режим, все это осталось. Вот, но началась оттепель, начались там какие-то заигрывания в области культуры, и думаю, что будет примерно то же самое, то же самое и у нас. Самое первое, что сделают, избавившись от Путина, его последователи, и, скажем так, его преемники, уж не знаю точно, кто это будет, Это они, естественно, приползут на на брюхе к Западу, к Америке и Европе и скажут, что вот вот, мы тирана сковырнули, пожалуйста, снимите с нас санкции. Санкции. Во-первых, персональные санкции, чтобы мы могли наконец-то сплавать на своей яхточке по бухтам Средиземного моря, ну а также там санкции экономические и прочее вот, я думаю что Запад, в общем-то, скорее всего до некоторой степени с этим делом согласится какие-то санкции будут сняты, хотя думаю, что далеко не все потому что репутацию свою российское государство сейчас сгубило, я думаю ну как минимум лет на 20 вперед вот. Это, это хороший сценарий. А плохой сценарий будет, если, если Украина проиграет, если будет значит заключен какой-то худой мир на условиях как бы более устраивающих Путина, вот. если это все будет преподано, несмотря на бешеные совершенно потери, как наша славная очередная победа, Я думаю, совести хватит, так сказать, нашим пропагандистам. Ну и тогда просто будет полный пиздец. Тогда тогда страна, я думаю, окончательно закроется. Тогда санкции экономические будут еще еще более жесткими. То есть, по-видимому, полная нефтегазовая эмбарго и все такое прочее. Страна страна превратится... ну, в общем, тут есть две модели, или Северная Корея, или Иран. Различаются эти модели, э, ну, помимо там, того, что в одном случае идея чухе, а в другом этот самый шириатский ислам, э, значит, э, шиитский, точнее. Э, вот, различаются эти страны э, только тем, что э, из Ирана можно уехать при желании, то есть иммиграция из Ирана вполне допустима, и многие иранцы, особенно женского пола, значит, оттуда оттуда бегут в Европу и Америку, вот. А из Кендер, естественно, даже там птичка не вылетит из под тамашнего железного купола. Вот я думаю, что у нас будет скорее вариант Северной Кореи, только растянутый на сколько там одиннадцать часовых поясов.
0: Так, но мы вот пропустили момент, а как э, практически это произойдет? Значит ли это, что если последует поражение в войне, ну там разгром какого-то направления, да, там, не знаю, северного направления, то есть будут искать крайних, то есть Путин будет обвинять генералов, генералы решат за лучшее, чтобы... Как бы не сгинуть, просто его убрать, или там Шойгу, или кто угодно. Вот как? Или коллективное мнение возник. Давайте все повесим на Путина. Во всем виноват Путин. Не мы, а он. Вот вообще за все, за все 20 там, с лишним лет. Вот как этот механизм? Тоже спор идет, то ли это заговор будет, то ли это возмущение, ну, одичавшего народа, потому что ситуация экономическая однозначно будет ухудшаться, причем скачкообразно. Сейчас даже уже по разному оценку планируешь падение экономики на 30%, не будем входить в экономические детали, но это пиздец как раз, вот, потому что там уже будет необратимые последствия, вообще необратимые последствия для индустрии, для промышленности, для там, много чего. То есть вот как просто мы хотим, чтобы люди как-то услышали версии, которые могут быть, как-то их запрограммировать на какое-то, пусть отдаленное или неотдаленное будущее. Чтобы они понимали, в какую сторону это будет цель. Разные точки зрения здесь интересны. Ну, я думаю, если
1: говорить о народных бунтах, о голодных бунтах и так далее, то то тут надо дождаться октября, ноября, декабря этого года. Потому что Пока погода хорошая, можно в лесу грибы и ягоды собирать, голодных бунтов, скорее всего, не будет. А, вот. а, а, а осенью, да, это, я думаю, что это вполне возможно. Наступят холода, полки в магазинах будут пусты, зарплаты будут такие, что на них ничего не купишь. И, в общем, да, тут... Тут, возможно, какие-то проявления народного недовольства, хотя, думаю, что они, в общем-то, будут легко подавляемы э, привилегированными и неплохо обеспеченными э, ментами, росгвардейцами э, и так далее. Я думаю, что если что если значит будет э, поражение в этой войне, то э, естественно. Путина обвинят сразу все, то есть договорятся там и какие-то генералы, вот, и переступят они, значит, через свою гордость и договорятся с ФСБшниками, потому что, в общем-то, на одной чашке весов один человек, хоть и на букву «П», вот, на, на другой чаше весов огромное количество всякого народа, которые совершенно не хотят губить свою жизнь, пускать по ветру, там, сжигать свои миллионы и миллиарды, нажитые непосильным трудом. Вот Я так думаю, что что найдут они возможность это сделать. Будет там какое-нибудь заседание Совета Безопасности чрезвычайное, где будет объявлено, что военная авантюра, волюнтаризм, понимаешь, и так далее. В общем, будет такой, ну, в лучшем случае, в самом мягком случае, это будет вариант сентябрьского пленума ЦК КПСС 1964
0: года. Когда сняли Хрущева. когда,
1: Когда сняли Хрущева, да. Это будет при таком очень, как бы, мягком и дружелюбном раскладе. вот, Но могут быть и какие-то более жесткие расклады. Тут все зависит просто от степени сопротивляемости Путин.
0: Угу. У нас уже 44 тысячи смотрит, прибавляются цифры. Мы 33 минуты в эфире. Нам важен каждый зритель. Пожалуйста... Те, кто присоединяется, вот еще присоединилось почти 7 тысяч человек. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Нам сейчас время горячее. Очень важно, чтобы все, особенно в Украине, это, в общем, одно из немногих возможностей, которые еще там есть, хотя бы по вечерам смотреть эфиры на YouTube-канале. Ну, про Россию уже говорить нечего. Там уже, кстати, со дня на день уже заблокируют и YouTube. Заблокировали, кстати сказать, Facebook, заблокировали Twitter. Роскомнадзор это уже сделал в полном объеме. Ну, YouTube где как, но, в общем, пока работает. Хотя уже они дали ультимативные там, ну, даты, уже тайминг такой, да, Гуглу для того, чтобы они выполнили условия по возвращению каналов, которые заблокированы там от Соловьева до Rush Today и так далее. Конечно, никто не выполнит, скорее всего, заблокирует. Вот что делать оставшимся в условиях в Рейхе, Если интернет де-факто сначала вот через блокировку соцсетей, пока это еще доступно через VPN, дальше уже это суверенный интернет, ну, то есть фактически установка фильтра на вход для российских пользователей, они не будут видеть никакого контента из-за рубежа, как им получать информацию, что им делать, вот по части информации, сейчас я не про отъезд, а вот Человек остался. Он, вот, вот что ему, как быть, на твой взгляд. Масса твоих друзей остается. Масса людей хороших остается. И кто-то не может выехать. Мало ли какие причины. Что в этой ситуации? Как, как это советское состояние преодолевается? Вот если сравнить именно с советским периодом. Ты же рассказывал нам очень много чего. И многие, кстати, с удовольствием именно эти рассказы слушали. Ну вот, основываясь на своем опыте, что можно сказать? Ну... Но
1: знаешь, есть такая пословица, снявшая голову волосам не да. То есть я так думаю, что если что если человек остался в, в этой северокорейской России, вот, то потеря интернета это будет не самая худшая из его потерь. Не Гораздо не самая, далеко не самая худшая. Я думаю, что Гораздо острее будет чувствоваться страх и тревога, что за тобой рано утречком придут из не НКВД, правда, там ФСБ или прокуратура или еще откуда-нибудь. Нет, ну и вообще будет очень много таких прелестей, по сравнению с которыми информационный голод – это, это еще далеко, далеко не худший вариант. Тем более, что информационный голод, в общем-то, следуя другой пословице «голь на выдумку хитра», в общем-то легко mm-hmm. будет преодолеть. Скажем, в Китае имеется уже много лет вот эта система Firewall, которая тоже как mm-hmm. бы ограждает, yeah. ограждает китайский сегмент интернета от э, дурного чуждого вмешательства. Так вот, у меня живет в Китае некоторое количество приятелей, yeah. они все они все это дело обходят, так или иначе. Я не знаю, с какими-то VPN-ами, с какими-то еще прибамбасами. Но, в общем-то, все они нормальным интернетом пользуются и в глобальную сеть выходят. Более того, китайское руководство это тоже знает. Как мне сказала знакомая девушка-китайская, там считается... То есть, рациональные китайцы, начальнички китая они посчитали что если э, к интернету свободу имеет доступ не более пяти процентов населения,
0: да, это то это страшно.
1: нормально. То это да, это вполне, вполне допустимо. Поскольку эти 5% они, в общем-то, ничего важного не решают. Вот очень может быть, что у нас будет принята эта же самая доктрина. Вот, но ну а 5% населения это, в общем, Вполне, я думаю, эта цифра впишется в количество нормальных людей, которые останутся жить в России. То есть, если считать, что э, вообще нормальных людей, там, судя по э, голосованию на выборах, социологических опросов и, и, и так далее, что если этого нормального населения в России примерно 15%, процентов, 10% уедет, вот пять процентов останется, и для них как раз интернета хватит. Вот как они это будут делать, я не знаю. Но помимо интернета имеются и другие средства массовой информации. Я думаю, что будут полностью реставрированы всякие такие уже забытые штучки времен холодной войны. В первую очередь радио, радио короткие волны, вот те самые. Вражьи голоса, голос Америки, BBC и так далее. Вот. Я думаю, сейчас будет просто Ренессанс коротковолнового радио. Вот. И пока значит, поставят глушилки, в общем-то, можно будет вполне это радио послушать. Вот. Очень может быть, что будут и, и какие-то еще такие изощренные технологические штуки. Потом, в конце концов, имеется, скажем, Старлинг Илона Маска. Я, честно говоря, не знаю. Вот как-то можно этот Старлинг, не сбивая спутники, разумеется, купировать над территорией России или нет? Боюсь, что нет. В этом случае спасибо Илона Маску. У приграничных
0: у приграничных территорий с комплектом. Нужен же сам комплект, нужна же тарелочка. Из космоса, получаешь, э,
1: вот. и это... даже, даже если нужна тарелочка, вот я говорю, люди наши изобретательные в техническом ну, и отношении и продвинутые. Я думаю, я думаю, что точно так же, как ну, у меня были знакомые радиолюбители в Советском ну, Союзе да, еще в да, да. 70-е годы, которые у себя на дачах строили какие-то бешеные антенны и, и смотрели. Западные фильмы там типа Эммануэль и так далее. То есть, в общем-то, люди у нас способные.
0: Да, это не не без этого. Просто, ну, всегда мы как-то оценим. Мы уже уже жили нормально, вроде как в 90-х. И вот в 21 век, в третье-десятилетие, заходим с тем же набором, там, диексисты, КВ-диапазон. Это, конечно, все мягко говоря мы 40 минут в эфире, у нас еще есть немного времени, Ну хорошо что будет с Украиной в случае ее победы ну победы понятно относительно если удастся отстоять конвенциональную территорию, удастся все-таки добиться любыми путями того, что российские войска покинут ее, неважно разгромлены ли будут либо состоится договоренность, где они сами покинут, просто уйдут, ретируются обратно, ну к ситуации 23 февраля, да, за день хотя бы так уйдут и так далее. То есть, что ее в этой ситуации ждет? Ведь это уже наполовину разрушенная, ну или на треть разрушенная страна, потому что крупные города, рушатся же, ну там аэродромы, инфраструктура, но крупные города, это же не поселки, да? Ну, то есть, там уже и бомбят Ровенский аэропорт, ну, понятно, Киев, Харьков вообще разрушенный, да? Мариуполь, Чернигов, Сумы, то есть, это все... Ну, в общем, градообразующие города, градообразующие предприятия, бизнесы, инфраструктура, люди, которые там работают. Ну, в общем, это восстановить нужно десятилетия. Вот каков путь, как Украине вообще, на твой взгляд, из этого из-под всего выбраться при удачном исходе?
1: Я уверен, что Украина выберется из этого довольно быстро, в высшей степени эффективно. И я думаю, что это будет такой всемирный субботник. То есть вот точно так же, как сейчас буквально весь мир э, сплотился в акциях солидарности с Украиной. То есть это это и деньги, это и вооружение, это и моральная максимальная поддержка. То есть я такого вообще не припомню. Такого, по-моему, не было никогда в истории. Ни в случае там с Вьетнамом, Афганистаном. Не было такого, чтобы весь мир так болел за одну конкретную страну, ставшую жертвой агрессии. И я думаю, что что когда, надеюсь, уже довольно скоро эта самая победа, перемога наступит, с таким же азартом мир бросится помогать Украине Восстанавливаться, и это восстановление пройдет, пройдет довольно быстро, тем более, что все-таки разрухи подверглись, но ну, на данный момент, по крайней мере, только г- города Северной, значит, ну, Дальневосточной и, и отчасти юго-восточной Украины. Все-таки центральная Украина. Украина да, да. да там, там, там все более или менее в порядке денег на это хватит наверняка потому что я думаю что с одной стороны будут так. или добровольные но это вряд ли или недобровольные репарации со стороны россии так. то есть будут так. поданы к черту то есть они будут черту. яхты недвижимости все 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 значит все имущество принадлежащее россии я думаю оно будет Оно будет пущено с молотка, и вырученные деньги будут потрачены на восстановление Украины. Плюс к этому будут какие-то прочие средства, и средства огромные. Возможно, будет принят какой-то аналог плана Маршала для Украины. В общем, я не сомневаюсь в том, что деньги найдутся, и что работа будет идти весело и быстро я не сомневаюсь что в течение ну, максимум 10 лет но ну, если считать что европа была отстроена где-то, где-то лет за 15 после войны вот я думаю я думаю что пройдет лет 10 и, и украина станет э, крашу прежнему вот естественно при этом остались к сожалению великому так называемые невосполнимые потери, невосполнимые mm. потери, понятное дело, это убитое, это раненое, покалеченное, вот, вот, это, вот это уже не вернешь, к сожалению, никогда. Вот. А что касается до потерь восполнимых, вот всей этой разрухи индустрии и так далее, то я думаю, я думаю что все будет, все будет в полном порядке, как там. Про Москву было написано, что пожар способствовал ей немало к украшению, ну, имеется да. в виду да, пожар 812 года. Вот я думаю, да. что тут тоже Украина воспрянет крашу прежней.
0: В этом вопросе как раз и содержится одна из ключевых вообще ключевых смыслов, потому что Идиоты, вы разрушаете Украину с тем энтузиазмом, с каким за ваш же счет, а это в конечном итоге, конечно, самой России как таковой, потому что арестованы сейчас половина э, резервов ЦБ, которые вложены в иностранные ценные бумаги, и они заморожены и не будут переданы, потому что эти деньги там, ну, по разным оценкам, от 300 миллиардов и больше, там до 400 по разным оценкам, э, де-факто будут обращены пользу Украины в виде репарации вот, на восстановление инфраструктуры, всего разрушенного хозяйства и так далее. То есть, замкнутый круг, он в том, что люди, сами разрушая, учитывая глобальный механизм, они сейчас палят свои деньги сначала на разрушение, а потом свои же деньги россияне, ну, не по их воле, конечно, там, понятно, их не спрашивают, на восстановление этого всего. То есть, это двойной идиотизм, тройной, там, не знаю. Вот о чем речь. То есть, За все придется платить. Вот этого ощущения при этих 70%, которые декларируются, поддерживающих военную кампанию, у них даже одно с другим не связывается. Это странно, потому что, ну, очевидно же, что кто-то это все равно будет восстановить. С чего вы решили, что это не будет за ваш счет? Одно это уже может вызывать, ну как бы, а как это так? Это а зачем нам это надо, вот если вот это будет все так? Уже хотя бы на этой стадии, понимая, что захватить Украину не удастся, они же уже заявления звучат такие, что нет, нет, мы как бы вот там понятно, что это игра определенная со стороны Кремля, но они же заявляют, что они не собираются власть менять, что они не против народа Украины и так далее и так далее и так далее. Вот что-то об этом нет?
1: Это уже последнее заявление в начале да, дай, этого так не было. Да. Деноцифи... То есть, да. естественно, естественно, менять власть. Сейчас просто мечтой Путина может быть э, исход такой, что все вернется к состоянию до 24 февраля. Вот, угу. то, есть, э, то есть, что они уйдут э, с Украины, кроме ЛНР, ДНР и Крыма, и что Украина, значит, на самом деле, естественно, предварительно получив какие-то твердые гарантии Запада, естественно, России никто не поверит уже и никогда не поверит, вот, но если Украина получит от Запада гарантии безопасности в случае нового вторжения, то она может на это пойти, может быть, вот хотя я бы лично был бы против этого, но э, с тем, чтобы спасти жизни людей, может быть, Зеленский на это пойдет, вот. И это плюс, значит, э, как бы согласие не вступать в НАТО, э, о чем собственно речь так всерьез и не шло. Вот это вот будет просто идеальный вариант для Путина при нынешнем позорном пораженческом раскладе. Но я, думаю, но я думаю, что украинцы на это не пойдут и потребуют полного восстановления территориальной целостности своей страны. Вот, иначе, иначе просто... Ну... К чему опять же были все эти жертвы.
0: Нельзя жертвы, конечно. Но вот мы уже почти 50 минут в эфире. Последний буквально вопрос посвятим его, значит, фюреру, потому что мы все-таки пытаемся понять в контексте его угроз ядерным оружием, да, значит, мы все-таки пытаемся его препарировать. Мы его как бы пытаемся отсканировать, чтобы понять, на что он способен, исходя из того, что он уже делает. Потому что его безумие – это вопрос, кажущийся, ну, что ли, риторическим или, не знаю, расхожим, но, тем не менее, имеет вообще очень практическое выражение. Он там, если бы он просто мыло ел по ночам, это одно, а все-таки человек просто берет и делает вот то, что он делает, да еще и собирается делать еще более масштабное. То есть, в той ситуации загнанности в угол, а вот то, о чем ты сказал, что Путин, понимая, что может вообще произойти еще более чудовищные последствия, насколько он готов к совсем уже крайним действиям. Мы видим уже признаки этого, потому что он бомбит мирные города, он пришел к осаде того же Мариуполя, там роддома, какие-то театры. То есть не говоря уже про значит, Харьков и так далее. То есть в результате этих ударов страдает именно гражданское население. И расчет на то, что это гражданское население потребует отделец на любых условиях принять ультиматум Путина и там капитуляцию и так далее. Вот до какой степени мы можем прогнозировать его поведение, при всем том, что это звучит, может быть... В нынешней ситуации абсолютно безосновательно. Ну, как прогнозировать одного человека, если он безумен. Но мы же хотим знать, будет ядерная война или нет. Вот как тебе это кажется с высоты твоего как бы, вот, уровня внимания, там понимания? Ну,
1: я тут, я боюсь, никаких высот не занимаю. Вот, но поскольку вопрос ядерной войны и вообще выживания человечества вообще и своей семьи, в частности, меня, естественно, волнует, вот, то я провел некоторые да. э, исследования на эту тему, и в общем-то так, они так. меня скорее, успокоили. Дело в том, что в общем-то неправильно представлять себе ситуацию с ядерной войной так, что вот имеется, значит, бункер, в нем сидит Путин, а рядом, а рядом с ним чемоданчика, в чемоданчике, если его открыть, значит, большая красная кнопка. И нажимает Путин на эту кнопку, и значит начинается апокалипсис, и, вот, и конец жизни на Земле. Вот это не так. На самом деле там имеется некая процедура, многоступенчатая да, процедура. Это, и, да. вот, и вот эта команда, значит, о приведении в боеготовность, а также пуске этих самых ядерных ракет, бомбардировщиков там и прочее. Вот это, это все на самом деле не так все просто и проходит через энное количество инстанций, энное количество этапов, энное количество народов. Я ни секунды не сомневаюсь в том, что даже если у Путина хватит мозгов потребовать, значит, прекратить жизнь на планете. Вот. Я думаю, что остальные люди там будут чуточку более трезвые и не захотят, чтобы помирали они сами, а также их родные и близкие. Вот. И они вряд ли допустят то, чтобы значит вся планета покончила жизнь самоубийством. Так что я не очень верю в возможность, mm-hmm. возможность ядерной войны. Что касается до всех вот этих военных преступлений, которые российская военщина уже совершала очень много в Украине, да, я так понимаю, что, что цель этого запугать, вот. Я думаю, что отдельные военные российских войск тоже или совершенно, вот. если они не были зверьми изначально, зверьми и садистами. Вот. Так что, вот, к, сожалению, к сожалению, вот эта штука, которая на самом деле уже может быть, я думаю, названа геноцидом, вот я думаю, что она, что она будет продолжаться, пока, пока не будет остановлено окончательно украинскими вооруженными силами.
0: Ну что же, 50, почти 5 минут мы находимся в эфире. 50 208 человек нас смотрят и 13 тысяч поставили лайк. Спасибо, друзья, огромное за то, что вы смотрели наш эфир. Я напоминаю, что вы можете подписаться на канал Фигенлайв. И у нас буквально через 6 минут появится... Алексей арестович в нашем ежедневном выпуске поговорим с ним о том, что прямо сейчас происходит в Украине. Артемий, спасибо огромное, что ты пришел и так, в общем, как-то хорошо стало.
1: Спасибо, что пригласили. Всегда да,
0: рады. Да.
1: Приглашай еще.
0: Обязательно. Всего доброго. Всем пока, друзья.
1: Счастливо, счастливо. И всем слушателям тоже здоровья и мира.